Bonjour et bienvenue au podcast de BNP Paribas Wealth Management. Ed Menching, notre directeur de la stratégie d'investissement, est avec nous. Et dans ce podcast, Ed, tu vas répondre à la question que se posent de nombreux investisseurs en cette fin de mois de mars. Et jusqu'où ira le prix du pétrole Certains investisseurs évoquent même la possibilité d'un prix à 200 dollars. Mais est-ce possible Oui, Hélène, bien sûr, c'est possible. Il faut se souvenir que, quand même, en 2008, on a touché 146 dollars de baril pour le prix du pétrole. Et si on compare ça, juste pour le taux d'inflation jusqu'à aujourd'hui, on arrive même plus de 200 dollars dans les prix d'aujourd'hui. Donc, on a déjà vu dans le passé un prix ajusté pour l'inflation au-dessus de 200 dollars. Donc, bien sûr, c'est possible. Mais cela dit, je pense que c'est quand même assez peu probable. Pourquoi Parce que je pense que le plus haut va le prix du pétrole à court terme. Le plus bas passe notre demande pour le pétrole. Pourquoi Parce que les sociétés et aussi les foyers ajustent leur consommation en fonction des prix, qui est quand même normal. Et quand les prix sont très élevés, on repense peut-être nos voyages, nos vacances. Peut-être on va au travail, on transporte en commun et pas, on utilise moins la voiture, on utilise la voiture le moins que possible. En tout cas, c'est ça que je fais en ce moment, moi et ma femme, on utilise notre voiture le moins que possible en ce moment à cause des prix. Et je pense que c'est logique, tout le monde fait la même chose. Ça, effectivement, a un effet négatif sur la demande globale pour le pétrole et aussi pour les autres ressources comme le gaz naturel aujourd'hui. Et du coup, quel serait l'impact d'une hausse donc forte, que nous connaissons aujourd'hui, mais durable, du prix du pétrole sur l'économie mondiale Quand on regarde les périodes dans l'histoire, quand les prix du pétrole étaient très élevés depuis un bon moment, plusieurs mois, comme 1980, 1990, 2008 et maintenant aujourd'hui. À chaque fois, c'est une question de deux choses. Le premier facteur, bien sûr, le niveau. Le prix doit être très élevé, aux alentours de 130-140 dollars de baril. Mais le deuxième facteur, c'est le, le période de temps que ce prix est maintenu. Donc si le 120-130-140 dollars de baril est maintenu pendant au moins 3 à 6 mois, la probabilité d'avoir une récession économique qui suit est quand même beaucoup plus haute. Donc effectivement, le risque de récession est lié au niveau des prix d'énergie, mais aussi à la durée. Et donc aujourd'hui, on a les prix élevés, mais quand même, il a rebaissé un peu le prix du pétrole de Brent, et c'est à l'entour de 110 dollars de baril en ce moment. Donc déjà, on a rebaissé de 20 dollars du sommet. Et si ça rebaisse encore je pense que la probabilité de récession économique dans le monde va quand même diminuer encore plus. Et euh, du coup, combien de temps, pendant combien de mois consécutifs est-ce qu'on peut considérer une, euh, une hausse comme durable, une hausse du prix de l'énergie comme étant durable Moi, pour moi, si je regarde l'histoire, au moins six mois. Et pour l'instant, on n'a pas pour l'instant. Et euh, d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie a proposé 10 mesures clés au gouvernement et citoyens qui, si pleinement suivies, réduiraient la demande mondiale de pétrole d'environ 2,7 millions de barils par jour. Est-ce que tu peux nous en dire plus ces, ces mesures enclencheraient une utilisation plus efficace de nos ressources Oui, bien sûr. Donc, je pense que quand même, l'AIE nous propose 10 mesures, mais les 10 mesures sont quand même, euh, en théorie, une très bonne idée. C'est du bon sens. Par exemple, il faut quand même qu'on utilise nos voitures moins. En grande ville, par exemple, il ne faut pas qu'on utilise nos voitures tous les dimanches. C'est ça qui le sujet. Les dimanches sans voiture. 
Donc, si vous voulez se déplacer dimanche à Paris ou à Londres, il faut utiliser taxi, Uber, transport commun, mais pas la voiture. Et ça peut économiser quand même pas mal d'essence, pas mal de diesel. Deuxième chose, si pour aller au travail, à chaque fois qu'on va au bureau ou au travail, on utilise plutôt le transport commun ou même un vélo, vélo classique ou vélo électrique, ça peut aussi économiser pas mal d'essence ou diesel. Troisième chose pour les vacances, il faut repenser les vacances en utilisant plutôt le train et pas la voiture et pas l'avion. Encore une fois, si on fait plutôt ça, on, 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 si on préfère, on privilégie plutôt les vacances en utilisant les trains, on peut économiser encore plus d'essence et de diesel. Et qu'est-ce qu'il en est des sources d'énergie alternatives Est-ce que tu penses que ça peut remplacer à court terme notre besoin en gaz ou en autre énergie fossile ben, Ça va être très difficile à court terme si on parle dans les prochains 3-6 mois, non. Mais en 2023, 2024, oui, peut-être, ça, ça peut commencer. Parce, pourquoi Parce, Ça prend du temps. Ça prend du temps pour faire les investissements nécessaires, pour mettre en place les panneaux solaires, les éoliennes, ou même l'hydroélectrique, ou biomasse. On a plusieurs sources d'énergie alternative, ou même les centrales nucléaires, mais ça prend du temps, des années normalement, pas trois, six mois. Il faut plus de temps que ça, parce qu'il faut aussi mettre en place l'infrastructure nécessaire pour relier tous ces panneaux solaires, par exemple, ou les éoliennes, au réseau électrique. Donc ça prend plutôt un an, deux ans, trois ans. Mais à moyen terme, ça peut être une très bonne solution pour diminuer nos besoins de gaz naturel, mais aussi pour diminuer nos besoins d'essence et de diesel. Si, par exemple, on roule de plus en plus en véhicule électrique avec des batteries de lithium-ion ou même les autres batteries. Donc là, c'est possible, mais ce n'est pas pour, forcément pour demain. Enfin, Qu'est-ce qu'un investisseur devrait faire Est-ce que c'est le bon moment pour s'exposer au secteur de l'énergie oui, je pense que c'est toujours un bon moment pour s'exposer au secteur d'énergie sens large. Pourquoi Parce que je pense qu'on on reste quand même dans un super cycle pour les matières premières. Entre 2008 et 2020, les matières premières, ils ont donné une performance très mauvaise, en fait, pour les investisseurs. Donc, il fallait mieux oublier le fait que les matières premières existaient parce que les prix baissaient toujours. De, de 2021, tout a changé. Les prix des matières, ils ont explosé, mais ils peuvent aller encore plus loin et pour moi, il faut toujours être, en tant qu'investisseur, il faut toujours exposer à cette classe d'actifs. Parce que si le taux d'inflation reste plus élevé plus longtemps, on sait bien, si on regarde l'histoire, que la meilleure classe d'actifs à avoir dans le, dans le portefeuille pour, pour se protéger contre l'inflation, c'est quand même les matières premières, y compris l'énergie. Et donc, je, pense, je parle d'énergie en termes d'énergie fossile. Les sociétés pétrolières, par exemple, pourraient avoir une exposition à la production de pétrole et gaz naturel, mais aussi les énergies alternatives. Bien sûr, les énergies renouvelables, les éoliennes, les panneaux solaires, biomasse et aussi hydroélectrique. Et enfin aussi peut-être l'énergie nucléaire. Parce qu'enfin, ça peut être aussi une source de génération d'électricité très importante dans le prochain avenir. Donc je pense qu'il faut bien diversifier et on peut investir dans toutes ces sources d'énergie pour les prochaines années. Ed, merci et chers auditeurs, partagez et abonnez-vous à nos podcasts hebdomadaires en cherchant BNP Paribas West sur tout fournisseur de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify. Merci et à bientôt.